0: 各位听众，大家好，我是朱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄埔一期的左权将军。之前几集我给大家讲了江浙同乡会，那么左权因为江浙同乡会的问题，就被王明等人扣上了一顶江浙同乡会卫士的大帽子，并且给了左权处分。那么左权呢，也只能接受了这个处分。不过这个处分对于左权的一生，有着非常大的影响。1930年春，左权与刘伯承等人从东北回国，在途中，左权与他的好友刘伯承相约在过境不远的一个小火车站上见面。按照约定，左权来到了车站，结果看到刘伯承的后面跟着一个日本的密探。左权巧妙地用俄语约定，让刘伯承到前面的杂货店等他。然后等到跟踪刘伯承的密探接近的时候，左权突然急转身，将这个家伙撞倒。然后飞快地跑进旁边的巷子里，刘伯承也趁机脱身，闪进了杂货店。这样两个人才顺利脱险，最终到达了上海。1930年夏天，受党中央的指派，左权经香港辗转地来到了闽西革命根据地中心龙岩，就任中国红军军官学校第一分校教育长，负责教务工作，并且担任了军事课程的教学任务。他热情地为学员们讲解军事知识。介绍苏俄革命，受到了广大学员的欢迎。一个月之后，左权离开龙岩，到闽西根据地进行调查研究，并且主持了闽西地方红军的整编工作。一九三零年十月七日，由闽西红二十军与红二十一军合并组建的红军新十二军在龙岩成立，左权任军长，施检任政治委员。因为左权当时不在龙岩，军长的职务是由贺生阳代理。这期间，蒋介石调集了十万大军，向中央苏区发动了第一次围剿。闽西苏区成为中央苏区反围剿作战的东线战场。在国军张贞部的进攻下，闽西龙岩、永定先后失陷，前线战事紧急。左权根据中共中央南方局的指示，结束了地方调研工作，于12月20日正式就任新十二军军长。他到任之后，积极地整训部队。拟制了反围剿作战计划，针对闽西苏区当时的形势，左权出于一个共产党人的强烈责任感，于12月29日和政委师俭联名向南方局写了一个书面报告，汇报了闽西苏区的真实情况，建议红军暂停进攻东江，改为进攻漳州，并且提出建设和巩固闽西苏区根据地，肃清残匪，巩固内部，是闽西党。和新十二军的主要任务，由于当时城市中心论在中共中央占据着统治地位，他们的这个正确建议并没有被采纳。为了配合红一方面军的反围剿作战，十二月底，左权指挥新十二军以长汀为支点，运用游击运动战的方式，在龙岩以北的永定、武平、连城、长汀地区袭扰敌人，阻止了张真的进攻。一九三一年一月初。国军对于红一方面军和中央苏区的第一次围剿被打破，那么在红十二军的打击下，国军对于闽西苏区的围剿也悄然收场。为了适应大规模反围剿作战和红军的正规建设，从1931年初开始，红一方面军加强了司令部建设。二月间，左权被调离了红十二军，来到毛泽东和朱德身边工作，任红一方面军司令部作战参谋。从此，左权就开始了他一生中极有建树的参谋工作生涯。对于毛泽东、朱德，左权在苏俄留学的时候已经有所耳闻。那么，来到这两者的身边之后，耳濡目染，亲自的聆听教诲，左权从他们身上学到了许多在军事学校和教科书中学不到的东西，为以后他参与指挥红一军团和八路军作战打下了基础。担任作战参谋之后。左权很快就显示出他出色的军事才华和工作能力，得到了毛泽东、朱德的好评和赏识。不久，他就被提升为红一方面军司令部参谋处作战科科长。在第二次反围剿期间，左权跟随着毛泽东、朱德，辗转苏区各地，参与作战谋划。根据毛朱的指示，在作战间隙，他参与指导红一方面军总部机关干部的军事训练工作，并且亲自担任军事教练。这年6月初，左权被正式任命为红一方面军司令部参谋处长。1931年7月，蒋介石发动了对中央苏区的第三次围剿。从8月7日到11日，在朱毛的指挥下，红一方面军主力在连城、梁村、黄陂三战三捷，歼敌一万多。在黄皮战斗结束之后，左权奉命率领红三十四师、红十师，冒雨向宁都方向追击毛炳文的残部。一口气追了十多公里，先敌一步缴获了大量的武器装备。回到驻地之后，为了掩护红军主力转移，遵照毛泽东声东击西的指示，左权又率领红三十四师和红十师东向闽西，牵制和迷惑敌人。完成任务之后，他率领部队回到兴国，与主力红军会师。1931年12月14日，国民党第二十六路军在宁都起义。起义爆发前夕，左权。和中国军委副主席、红军总政治部主任王稼祥、中国军委秘书长刘伯坚一起，作为中国军委的代表，携带电台到了宁都城东南的彭湃县苏维埃政府所在地固村，负责联络和指导起义部队。宁都起义成功之后，二十六路军被改编为红五军团，辖第十三、十四、十五三个军。由于第二十六路军的上层军官大多数都是日本的士官生、保定军校生。冯玉祥西北军官学校的毕业生，为了做好他们的团结工作，中国军委选派到红五军团军以上的政治委员，基本上是既懂军事又懂政治的留学生。左权就被派到了红十五军任政治委员兼政治部主任。红十五军是由原来二十六路军七十四旅和混编七十五旅八十一旅各一部建立起来的。这支部队过去是冯玉祥倚重的力量，跟随冯玉祥的时间比较长。老兵比较多，装备也好。冯玉祥信奉基督教，在士兵中宣传基督教的教义，做礼拜、读圣经、唱圣诗、奏圣乐。基督教义在官兵中有很深的影响，加之国民党的宣传，很多官兵并不了解红军和苏区。左权到了红十五军之后，政治工作面临着重重困难。士兵是军队的基础。左权认为，要将这支起义部队改造成为无产阶级性质的队伍，首先要改变士兵的信仰，把他们从崇拜上帝的这个观念中解放出来。为了提高官兵的政治觉悟，左权多次到连队为起义官兵讲课、做报告，讲解红军的宗旨、性质、任务，教育广大的官兵为工农翻身解放而打仗的思想。他强调官兵在政治上一律平等。当时，他提出了一个口号。军阀主义是头号敌人，必须首先打倒他。在他的主持下，部队广泛地开展了后来发展为三大纪律八项注意的教育。按照红军的建军原则，建立了民主制度，连以下设立了士兵委员会，让士兵用民主的办法自己管理自己。部队实行经济公开，官兵待遇一律平等。为了增加起义官兵对于苏区和红军的了解，左权组织起义官兵到苏区的党政机关。红军学校和部队驻地参观学习，让广大官兵看到了红军官兵平等，根据地军民亲如一家，让这些起义官兵受到了很大教育。同时，左权还让官兵们与驻地的群众联系，帮助老百姓干农活，密切军民关系。期间，毛泽东、朱德、项英等人都来过红十五军，给官兵们讲解革命的道理。那么，由于当时党内。有着严重的左倾错误，其余部队在整编中，有人提出了“要兵不要官”的口号，一些愿意当红军的军官也被确定为遣散对象。在红十五军，一时之间谣言四起，一些连队宣布了戒严，还有的无故放枪，气氛十分紧张。据萧劲光的回忆，当时在红十五军发生了殴打政治委员左权的事件，实际上呢是给左权打了一个大耳光。那么在党内。有部分人对起义部队的问题的严重性估计过重，甚至有人主张要进行武力解决，这就更加加剧了部队的思想混乱。针对红十五军的情况，左权及时向上级报告，研究对策。同时呢，他主动找起义军官谈话，耐心的帮助教育，消除他们的思想顾虑。他曾经多次找军长黄中岳谈心，启发他的革命觉悟。原二十六路军七十四旅一团中校副团长苏进。部队改编红军之后，工作努力，积极要求进步，因此最后左权、刘伯坚、高自立三个人一起作为他的入党介绍人，给他办了入党手续。苏进后来回忆说，入党以后，军政委左权找我谈过一次话，他说：“从今以后，你就是无产阶级,级先锋队伍的一个党员了，你要始终牢牢记住，任何关系都不能超过党的关系。”谈完话之后，左权又送给了苏进。《共产党宣言》《列宁主义概论》《国际路线》和斯大林对于苏联第一个五年计划第三年度执行情况的报告四本书，让他很好的学习。对于苏进来说，这是雪中送炭，让他激动不已。全国解放之后，苏进曾任炮兵副司令。1955年被授予少将军衔。1932年春，左权率领红十五军参加了赣州战役，这是红十五军在改编之后第一次在战场上亮相。表现出了勇猛顽强的战斗精神，打出了军威，经受了战火的考验。同年4月，左权又率领红十五军从千里之外的赣南出发，一路上斩关夺隘，为漳州战役的胜利做出了重要贡献。漳州战役之后，为了教育红十五军这支起义部队，左权组织了排以上的干部到漳州参观，教育部队要严格遵守城市政策和群众纪律。强调要学习苏联红军，这个做法得到了毛泽东的好评。由于红十五军模范的执行纪律，买卖公平，给漳州人民留下了良好的印象。那么，正当红十五军在南靖开展群众工作期间，红十五军军长黄中岳和红五军团总指挥季振同突然被捕，左权被任命为红十五军军长兼政委。对于这两个人的被捕，左权虽有疑虑，但是为了稳定部队。只能是极力地按照中央的口径去教育部队。1932年5月底，中国军委突然宣布撤销左权红十五军军长兼政委的职务，到后方接受审查。这是因为在1931年1月中共六届四中全会之后，王明左倾教条主义把持了中央领导权，他们在中央苏区大搞肃反的扩大化。1932年5月。在中央苏区的肃反运动中，有人向苏区中央局告发了左权，说左权在任红十二军军长的时候，曾经收藏过脱陈取消派的文件。苏区中央局在得到报告之后，极为重视此事。左权回到瑞金之后，苏区中央局委员兼组织部长任弼时、中央局秘书长欧阳钦和国家政治保卫局局长邓发分别找左权谈话。左权向中央说明，当时那份文件。是上海的托派组织通过邮局寄给政委尸检的，原来保存在尸检的箱中。为了不使文件扩散，自己将文件封存起来。后来调离了红十二军，文件不知遗落在何处。接受审查的时候，左权承认在这件事情上自己有错误，但坚决否认自己和托派组织有任何的联系。但是这个时候，左权之前在江浙同乡会事件中所受的处分。又再次被提起，尽管这一次左权一再的声明事实真相，但是不能够被当时的中央所相信。但是也因为没有确凿的证据，加之左权到达中央苏区之后出生入死英勇作战，而且几乎是每战必胜，表现非常的好，因此呢，苏区中央局和国家政治保卫局才没有将他当做反革命的论处，最后给了他留党察看八个月的处分。这里我们要强调的是。这个留党察看的处分，一直到左权将军牺牲前也没有被撤销过。由于左权曾经在国内外受过系统的高等军事教育，军事理论素质非常强，又有丰富的军事实践经验，所以在结束审查之后，左权就被安排在中国工农红军学校任军事教官。这是红军第一所培养军事、政治、特种技术指挥人才的综合性学校。左权到了红军学校的时候，正值第三期开学。当时担任校长兼政治委员的，正是他的好朋友刘伯承。其实，刘伯承在担任校长之后，一直都想把有着深厚的理论功底又有丰富的实践经验的左权调到红军军校工作，但是因为当时左权正担任着红十五军军长兼政委的工作，所以刘伯承只能将他自己的想法暂时的搁置起来。因此，对于左权能来到军校，刘伯承从内心的深处表示欢迎。凭着他和左权的友谊。刘伯承根本不相信左权会参加什么托派组织，在他的心中，左权是一个作风正派、党性原则极强的人。刘伯承与左权进行了长谈，告诉他要相信组织，不要着急，问题总会有搞清楚的时候。同时呢，他还希望左权能够发挥特长，大胆工作，为红军培养出高素质的指挥员。左权这个时候刚刚遭到了意外打击，处境非常不好，但幸亏。他能与待他如兄长的刘伯承共事，这使他多少的感到了一些宽慰。那么，在新的岗位上，左权一个共产党员的坦白胸怀，对党忠心耿耿、兢兢业业的工作，根本看不出他是刚刚受到撤职处分的人。左权在红军学校主要担负军事课程的教学任务，为了讲好每一堂课，他都十分的认真准备，重新研读了马列主义理论。和一些中西方著名军事家的军事著作，在他的案头，除有党的文件、毛泽东、朱德的著作之外，还有俄文版的《列宁全集》《苏联红军丛书》弗、弗龙芝、梭洛夫、克劳塞维茨等人的军事文集，以及曾国藩、左宗棠的文集等等。左权在课堂上理论联系实际，善于用典型的战例说明深奥的理论问题，达到很好的课堂效果。受到大家的好评。曾经在他的课堂上学习的耿彪回忆说：“左权同志学识丰富，给干部做报告、讲课，谈笑风生，引人入胜；讲战斗有头有尾，绘声绘色；谈学习引经据典，深入浅出；说历史因事缘流，头头是道。他既懂得天文地理，又了解中外的战略战术，深受干部战士的敬重和爱戴。”在做好教学工作的同时，左权翻译发表了《苏联国内战争中的红军》，撰写了《苏联红军中党的工作原则》等文章，还编写了《军语解释》一书。这些文章和书籍对于推动当时红军的建设起了重要作用。1932年10月，总参谋长叶剑英与刘伯承对调，担任红军学校校长。这个时候正是红军学校第三期学员毕业前夕，根据教学计划。叶剑英到任之后，组织了一次远距离的野战演习。左权和其他的军事教员积极地协助叶剑英，对演习进行了认真的准备。演习开始之后，左权随着演习部队从瑞金出发，经武阳围、谢坊、乐村、会昌，往返一百多公里，运用山地、丘陵、平川、江河等地形地貌，进行了近似实战的演练。这次演习对红军学校的教学工作。和学员学业是一次检验，取得了圆满成功。1933年初，第四次反围剿开始之后，前线战事紧张。为了发挥左权参谋工作的特长，中国军委重新启用了左权，让他去总参谋部第一局任作战参谋。期间，左权参加了黄陂战斗的组织指挥。由于左权显现出卓越的军事才能，以及在战斗中表现出对党的忠心耿耿。1933年5月9日，他被提升为中共军委总参谋部第一局副局长，协助局长张云逸工作。1933年9月，蒋介石集中了50万兵力，对中央苏区发动了第五次大规模的围剿。由于以博古为首的中共临时中央推行王明的左倾错误路线，中央苏区的反围剿作战从一开始就陷入到不利的局面。为了加强中央苏区南线的作战指挥，中国军委调左权。任粤赣军区司令员，南线战事初步稳定之后， 1 0月下旬，左权又被任命为中国工农红军总司令部兼第一方面军司令部第一局局长。第五次反围剿开始不久，原来红一军团参谋长徐彦刚调任红一军团第二师师长，参谋长一直出现空缺。一九三三年十二月底，红一军团在永丰以南的丁毛山与敌人展开激战，左权奔赴前线。就任红一军团参谋长。为了阻止敌人进攻，从战术上找到出路。1934年2月10日，在军团政委聂荣臻的倡议下，左权参与起草了关于用运动战消灭敌人的建议，以聂荣臻和林彪的名义上报中国军委，建议今后不要处处修工事，应当采用运动战，寻求机会消灭敌人。但这些来自于战斗一线的呼声，并没有被当时的中国军委所接受。1934年4月，广昌保卫战，红军以所谓的集中对集中、堡垒对堡垒、阵地对阵地的方式，与国军拼消耗，使得红军的主力部队受到了很大的削弱。经过这场战役，左权对于左倾路线有了进一步的认识。他和广大的指战员一起，为了挽救红军的不利局面，尽了自己最大的努力。由于军事战略方针的错误，红军在战斗中不断的失利，部队减员很大。经过广泛的动员群众，各部队补充了很多新的战士，他们大部分人是刚刚放下铁锤和镰刀的工人、农民，没有基本的军事知识，直接影响了部队战斗力的发挥。为了指导新战士尽快的提高军事技能，左权在紧张的作战间隙撰写了《怎样使新战士很快成为熟练的战士》的一文。发表在了1934年7月10日出版的《红星报》上。在第五次反围剿的艰苦阶段，部队行军作战非常频繁，参谋工作纷繁复杂。左权担任红一军团的参谋长之后，一直战斗在第五次反围剿的最前线。他按照林彪、聂荣臻的意图，积极的谋划、拟制作战方案和计划，并且组织作战，督促作战计划的落实。当时的斗争非常艰苦。工作也是纷繁多绪，诸如布置通讯、指挥侦察、补充兵员、组织和转送伤员、筹划粮草、枪弹等等，事无巨细，左权都是亲自过问。他将全无身心都投入到了战斗和工作中。当时的中国军委主席朱德曾经这么评价说：“在日夜不断的战斗与行动中，就在几天几夜不合眼的疲劳中，左权他从来没有表现过。”倦怠、疏忽、放任与暴躁。1934年8月底，左权派出的侦察部队侦知围剿中央苏区的国军东路军一部在温访活动，于是左权就帮助林彪和宁荣策划了第五次反围剿中红军唯一的一次大胜，这就是温访战斗。温访战斗发生之前，当时红一军团奉命令。抵达了苏区东部闽西的草坊地区，准备抗击国军东路军李延年纵队。到1934年秋的时候，西起龙冈，中经广昌，东到建宁、永安、连城，南至均门岭的大部分地区，在红军的节节抗击中相继失守。福建苏区只剩下长汀、宁化等接近江西边界的狭长地区。这个时候，刚刚取得了剿灭十九路军胜利的东路军总司令蒋鼎文。在占领了连城之后，更加加紧了由东路进攻苏区的步伐。李延年率领第四纵队、第三师、第九师、第三十六师和第八二三师四个兵员充足、武器精良的十九个团，进占彭口之后，目标就是攻占中央苏区东大门的重要屏障松毛岭，继而一举拿下汀州城，然后直取红都瑞金。红一军团在8月25日移至闽西的草坊地区。林彪勘察地形之后，发现，连年纵队从棚口到长汀急进，必要经过温坊村。温坊位于闽西长汀县东南，距离棚口二十里，沿途地势险峻，两侧高山绵延，可以埋伏大部队，是一处有利于在运动战中歼敌的极好地形。在选择地形上，极具军事天才的林彪有着独特的眼光。那么，林彪逐一既定。左权作为参谋长，立即派出一军团侦察科长刘忠率领军团的便衣侦察队和红二师侦察连，携带电台一部，深入到敌人纵深，摸清敌人的动向。8月26日，一军团接到朱德的电令，连年纵队定30日集中彭口、毕州地区，准备向和田、汀州进攻。我军目前的作战任务是，以一军团协同24师，在彭口以西地域。抗击李纵队，并以九军团为预备队。虽然军委朱德的命令仍然是抗击死守，但是林彪、聂荣臻认为，之前按照军委那种一步一顶牛的堡垒队堡垒和短促突击的战术，结果就是节节抗击，屡战屡败。而且由于我军节节抗击，使得敌人每次运动只前进两三里，这样红军自然就失去了在运动战中消灭敌人的机会。林彪坚持认为，如果红军的主力，离得稍远些，敌人就会大胆的前进比较远的距离，这就会造成在局部上脱离其整体，为红军提供打运动战的有利条件。于是，林彪、聂荣臻就决心违背军委的短促突击的原则，将主力后撤二十里，以其诱敌深入。其实，林彪的这个构想，他和聂荣臻、左权已经接连向中国军委提过十数次，比如早在年初，也就二月十号。林聂就向中国军委提出，我第一防线与第二防线应相距一天，至少35里以上的路程，以便万一我第一防线失守之后，敌人向我第二防线进攻的时候，我以第二防线阻敌，而以主力在第一、第二防线之间，与运动战侧击或夹击或者尾击敌人。但2月12日，朱德回电否定了林聂的建议，回电中说，提议防区之间要相距一日的行程。我们是不同意的，因为照例不是离开自己堡垒几十里，而是要补助攻势。按照军团首长诱敌深入的思路，当时军团作战科拟定了作战计划。作战计划是这样的：当敌人大胆前进二十里时，趁其立足未稳、攻势尚未修好之前，迅速的大胆插入分割，以黑虎掏心的战术，利用夜幕的掩护，主攻部队直插敌人的指挥中心，将其消灭。在分割围歼其余各处的敌人。8月26日，林彪、聂荣臻命令红军第24师伪装为地方部队，在朱宗岭、肖坊、桥下一线休息整理、修补工事，以诱使李延年纵队大胆地向长汀越进。林彪、聂荣臻则亲自率领红军第一军团、红军第九军团的主力隐蔽南移。林聂这次不按照军委的命令死守温房来打击敌人。反而自激行动，将主力退进苏区二十里，这承担了相当大的压力。30日晚，红军进入到松毛岭阵地。第二天，也就是9月1日的凌晨，敌人李玉堂第三师第八旅两个团，由杨坊至温坊之间集结出动，至正午时分向松毛岭挺进了十多里，随即构筑工事，并向已经被红军占领的松毛岭制高点派出了侦察警戒。这个时候，国军并没有发觉红军已经在这里严阵以待，而当地的苏维政府也派出了熟悉地形的赤卫队员配合红军部队的行动。9月1日晚上9时，红军一切准备就绪，杨坊伟到温坊的电话线已经被红军的侦察员剪断。这个时候，红军发起了攻击。由于红军充分的发挥了夜战、近战的优势，经过五六个小时的激烈战斗，大部分敌人被消灭。只有少数残敌尚且固守在杨北村附近的碉堡和温坊南面的八角楼。一军团的五六团配合着独立二十四师消灭了固守杨北村的敌人。到了第二天天亮之前，战斗全部结束。除了旅长徐永相趁着黑夜逃走之外，这个旅被全歼。指挥官李延年在得知第三师第八旅被红军全歼之后，大发雷霆，大骂旅长徐永相。是饭桶，他对战败不服，命令第三师和第九师开进温坊，决定与红军决一死战。九月三日早晨，国军第三师和第九师由棚口集结了三个团，其先头部队改为第九师的一个团。八时许，由杨方伟向温坊前进。红军决定先消灭这个先头团，命令一师负责截弹区归路，由二师从八仙亭，二十四师从马骨头两个方向向敌人夹击。24团一营连续冲锋六次，占领了几个山头；三营连续冲锋，占领了国军六个阵地，痛快地歼灭了这个团。至此，温访战役即告结束。这次战役的胜利，给予国军东路军沉重打击，这也是第五次反围剿作战以来少有的胜利。但是，它并不能改变红军的被动局面，但它有力地说明了左倾冒险主义的战略方针是错误的。诱敌深入的战略方针是正确的，不过最终呢，红军主力没有能够摆脱被动的局面。到了10月上旬，国军已经占领了中央苏区中心地域，红军各个防御点都被敌人分割击破，完全陷入了被动。这样，左权就随着红军主力踏上了战略转移的征途。